0: Iruko Amundúan, con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana.
1: Cabón, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos todos a otra sesión tardía aquí en Iruko Amundúan, en Twitch, en esta aventura, como siempre, bajo el paraguas de Rey Ratia, donde hablamos un poco de lo que pasa en pues más allá de nuestras fronteras, siempre hablamos también un poquito barriendo a casa, y más esta semana, hay que hacerlo, por lo que toca este, este fin de aquí en Bilbao. Pero bueno, vamos a hablar porque hay Euroliga, hay playoffs de la NBA, hay, hay muchas cosas. Es que está la temporada en un momento precioso, para los que nos gusta el baloncesto, y Martín Santana aquí a mi izquierda, o a mi derecha, depende de cómo lo miréis, porque a mí, claro, yo aquí con el espejo de Twitch me, me lío. ¿eh? Pero bueno, Íñigo Núñez, Gabón.
2: Gabor Martín, ¿cómo estás? Pues aquí. Eh, una semana más, como dices, otra semana emocionante de baloncesto que ya va llegando a su fin y que ya va poniendo la épica, ¿no? Quintos partidos, eh, estos, estos cruces a Cara o Cruz de la Eurocup y también esa Final Four que también, por supuesto, es a Cara o Cruz de, 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 la, de la Basketball Champions League que se va a disputar en Bilbao, además de, bueno, todos los partidos de ACB que ahora mismo son a vida o muerte. ¿Y qué decir de los playoffs de la NBA? Entonces llegamos a un momento en el que el baloncesto abunda y es todo baloncesto de, de máxima calidad. Así que bueno, aquí estamos para comentarlo una semana más.
1: Está todo muy bonito. Aquí abajo, como siempre haciendo un poco de, de juez entre los dos lados del Atlántico, como gusta decirlo José Luis Blanco. Whiteman, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Gabón? Buenas noches. Pues bien, eh, ha sido una tarde entretenida, ¿no? Con el partido del, del Barça, con ese partido de, de, pues, de Final Four prácticamente, porque ha sido, sí, sí. eso sí, con el público del Barça... Pero ha sido un partidazo. ¿eh? El, el, lo que ha sacado la pro-Vítola ha sido, ha sido absolutamente tremendo, después de un primer tiempo además, en el que parecía ¿eh? que los alemanes se lo, se lo llevaban. No sé. Si, si bueno, yo creo que era o... un poquito
1: de a ver quién, quién conseguía aguantar más. Pero bueno, sí, hablaremos de ese partido, hablaremos de cómo, está, cómo se está prohibiendo ya esa Final Four de grado de lo que será, sí, como sí. adelantaba Digny, también aquí en, en Bilbao, de la Basketball Champions League. Y obviamente de los proyectos de la NBA. Oye, yo antes de empezar, que quería mandar, y seguro que estáis conmigo, un fuerte bueno. abrazo, saludo a toda la familia de Oyola Básquet, que ayer conocíamos la, la triste noticia de que Alexaur, entrenador, bueno, pues para los que seguimos el básquet no aquí desde hace décadas, que como yo siempre digo, somos cinco gatos, al final y nos conocemos todos, pues fallecía ayer en el Campeonato de España Juvenil, Junior, en Huelva, después de jugar con sus chicas, eh, unas chicas que hoy han demostrado una pues, no entereza que yo no sé si hubiese sido capaz jugando el partido que tenían hoy. Así que, bueno, pues un abrazo a toda la familia de Alex, de Loyola y en general del baloncesto vizcaíno.
2: Bueno, yo creo que por añadir un poco, pues que es parte de su legado, ¿no? Eh, ese amor por el juego que han <coughs> demostrado hoy un día más sus jugadoras y, en fin, parece el mejor homenaje posible haber ganado, o sea, haber jugado y además haber ganado, ¿no? Así que, bueno, pues eh, creo que es evidente en el recuerdo de todos está una figura que siempre hemos asociado a la sección femenina de Loyola Indauchu. Mm. era prácticamente indisociable la figura de Alex Arre, Aurre y, y la sección femenina de Loyola y todo el trabajo que se ha realizado allí, así que bueno pues evidentemente un abrazo para toda la familia su familia, también para la familia de Loyola Indauchu. y bueno, que descanse en paz, es todo lo que podemos decir
0: Yo solamente para evidentemente unirme a las, a las condolencias y me quedo con una frase que que nos ha dicho este mediodía Rafa Pueyo, director deportivo de Vila de Basket que, que bueno que se queda con con, con esa forma no de decir de queda duro decirlo pero de morir con las botas puestas eh, en algo que, que la le apasionaba que le ha dado tanto y que pues eh, por desgracia pues eh, ya se separan los caminos no y quedarnos con con eso no de que hasta el final ha estado en una cancha de baloncesto y, y poco más que, que añadir y centrarnos porque como las chicas han hecho, si las chicas han conseguido seguir el partido, nosotros tenemos que seguir nosotros por, que, Pues vamos, el, que, pues vamos el, a empezar
1: con, con lo que ha terminado más recientemente que es ese, esa Euroliga y hay que empezar con el plato fuerte que era un quinto partido entre, entre Bayern y, y Barça. La semana pasada Iñi tú decías que si veías una serie llegando al quinto partido era la de, la de Mónaco quizás, hablábamos de que en principio el Barcelona tenía que cerrar esta eliminatoria. Se complicó mucho las cosas, el conjunto de, de Salas de así que por cierto, vaya rajada que pegó el otro día en Alemania, y, y hoy yo tenía bastante claro que el Barça lo iba a sacar adelante, pero por momentos el Bayern ha metido mucho miedo a los culés.
2: Sí, eh, como decías, pues yo creo que todos teníamos claro que, que podía sacar el Barça eh, la clasificación en Alemania, pero bueno, el primer partido yo creo que nos refrendó esa teoría, ¿no? Porque el Barça ganó con dominio, fue ganando incluso de 28 puntos, pero en el cuarto todo se torció. Y bueno, llegando al punto de que creo que llevaba 34 puntos al final del tercer cuarto el Barça, 50-34 era el resultado a falta de 10 minutos, se acercó al final por un tirón, pues sobre todo producto de los triples de Alex Abrines, que me parece un jugador cuyo estado de forma es muy importante en este momento de la temporada. Y bueno, el partido de hoy pues ha sido un poco una reproducción de la eliminatoria. Ha empezado golpeando el Bayern, eh, que ha mandado durante toda la primera parte, quizás no todo el rato en el electrónico, pero sí a través de las sensaciones. O sea, era lo que yo creo que se podía percibir. Ha terminado seis arriba al descanso eh, y sí que estaba metiendo medio. Veíamos un Barça un poco temeroso, que no terminaba de arrancar. Yo creo que eh, Alex Sabrines y, y cómo Saras ha apostado por en la segunda parte es clave. Creo que bueno, hay bastantes jugadores del Barça que no están en su mejor momento de la temporada, como es el ejemplo de Kyle Curic, que me parece un jugador determinante, pero que no está nada bien. Sertak Sanley tampoco lo veo bien. Nigel Hayes está teniendo muchos problemas. Eh, Calates en la primera parte muy desacertado, pero luego en la segunda ha cambiado todo gracias a los Nikos, ¿no? que han metido 46 de los 81 de hoy del Barça. Mirotic ha empezado muy bien y tres cuartas partes de lo mismo con la Provitola, que ha acabado con 26 puntos, si no me equivoco, cinco de siete en triples, metiendo cada triple más importante. La verdad que ha sido impresionante el trabajo de, de, de la Provitola.
1: yo tres detalles rápidos sobre lo que, sobre lo que decía Iñi, eh, sobre los jugadores. Bueno, más allá de que Mirotic, que sabemos que al final es el, es el mejor jugador de Europa, entonces hay que esperar ese tipo de actuaciones por su parte. Lo de la Provitola... Me parece que ha sido una de las grandes sorpresas y cerradas de boca a mucha gente, a muchos críticos que no esperaban el año del argentino en Barcelona. Lo hemos comentado más de una ocasión durante el curso, lo hemos comentado también en alguna de las retransmisiones de Bilbao Basket, eh, creo que eso es. Pero sobre todo estoy de acuerdo contigo Tito en lo primero que has dicho. Alex Abrines llega en un momento de confianza espectacular. Yo creo que ha sido una de las razones del, del resurgir del Barça. No solo la confianza en el tiro, sino confianza en sí mismo. Eh, de un jugador que no ha tenido tampoco la temporada más fácil, ni mucho menos y yo creo que él y Lapro van a ser dos de esas, de esas constantes que, puede, que mentalmente pueden ayudar mucho al equipo.
0: Yo, yo me quedo con, con, con dos detalles, ¿eh? porque eh, me, más que baloncestísticos me quedo con, con la sensación de que el Bayer ha llegado fundido en el aspecto emocional y físico, al, al al último cuarto, el último cuarto parecía que estaban relativamente cerca eran ocho puntos, bueno, fue un poco más pero luego se ponen ocho puntos y llega un momento en el que dos golpetazos de, pues de Abrines sobre todo y de Nicola por Vítola además de alguna falta no que, que a, a, sabe sacar muy bien eh, 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 iba a decir Ricola. Eh, Nicola eh, pues eh, sabe sacar perfectamente los momentos clave cuando tiene que asumir el, el rol de, de líder y, y bueno, pues yo creo que ha estado ha estado ahí el, el partido pero que, que el Barça ha llegado al quinto partido de verdad, que la, lo has, las ha pasado Carutas de verdad y que ahora mismo, lo decía Íñigo la semana pasada, no que, que no sabemos nada de, de este deporte y, y, y nos apasiona por esto, no por ver que hay un equipo como... como Creíamos que el Bayern, que iba los pues, practicantes a ser un, un, una comparsa de, del Barça en el mejor estado de, de forma practicante de Europa, y te vienen dos, do, dos problemillas eh, eh, y el equipo se, se viene se viene abajo. Y a mí es una de las dudas que me queda de esta eliminatoria, porque el Barça lo, lo veíamos todos en la Final Four, pero me queda la duda de ahora contra el Madrid, que... Vamos a ver en 10 días, pero a, a día de hoy el Madrid parece que es eh, el lobo vestido de cordero, porque no le ha salido bien la temporada, pero está donde tenía que estar, está segundo en la liga, eh, se ha metido a la Final Four, eh, además con contundencia con frente a Maccabi y se va, se va a enfrentar a una Final Four en la que dice, oye, eh, ¿y si la liamos qué?, pues que, que la puede liar y el Barça yo creo que ahora mismo parece mentira que tiene más que perder que, que el resto de los equipos que, que se van a clasificar Bueno, todavía queda mañana, ¿no? Uh -huh. A ver qué pasa mañana con Mónaco, pero que podría ser una gran sorpresa. Yo una, pero, una, a priori
1: del que se queda atrás, que es el Bayern. Creo que Andrés Zinqueri ha vuelto a demostrar que es uno de los mejores entrenadores de Europa. Ha hecho unos ajustes fantásticos, un planteamiento uh -huh. espectacular. Eh, la forma en la que ha conseguido limitar al Barcelona en ataque a lo largo de toda la serie, ya no solo el, el último partido de Berlín, eh, bueno, me parece espectacular.
2: Es buenísimo. Y...
1: Lo ha dicho es Sara buenísimo. soy también, ¿eh? Dice, soy sabe este, muchísimo, sí. creo que es una persona que sabe de vinos más que yo y también de baloncesto, sí. y me alegro mucho de que sea mi amigo porque todo lo que puedo aprender de él. Y bueno, lo ha podido decir en broma, medio en serio, pero Uf. va totalmente en serio, es una pasada.
2: Es buenísimo, es buenísimo, lo demostró en el segundo partido tocando e interviniendo en el partido y llevándoselo, lo demostró de, nuevamente en el cuarto, bueno, y lo ha demostrado durante toda la temporada siendo competitivo a un equipo que había perdido a sus principales exponentes ¿no? que eran eh, Wade Baldwin y Jalen Reynolds que cada uno había emprendido un camino distinto el equipo no se ha reforzado con, con jugadores de la talla de esos que se fueron eh, y ha conseguido darle vidilla a algunos que el año pasado ni la olían prácticamente sí. y esto me parece muy meritorio haberse metido en playoffs con el Bayern y haber forzado este quinto partido y haber jugado con el corazón que han jugado Insisto, el Barça ha estado contra las cuerdas hasta los últimos 20 minutos, ha hecho un tercer cuarto magnífico, que ha entrado ahí muy caliente, un muy buen unos, un muy buen parcial de Mirotic, otro buen parcial del Apro, pero el Barça en el descanso todos teníamos dudas de si, de si pasaría o no, no. Sí, sí, claro. Sí, está claro, está claro.
1: Bueno, vamos a hablar de, de otras series también, porque lo que decíamos, esto no se ha acabado, mañana juegan olimpiacos y, y Mónaco, recordemos que Mónaco se llevó el último partido por 78 a 77, bien anticipaba Íñigo que podía ser de las series más ajustadas, y aunque no tuviesen a las dos mayores potencias, quizás, si, quizás sí que era dos, una de las más entretenidas, precisamente por eso, eh, Además, canteo medianamente alto, ¿quién crees que gana mañana Inigo? Porque yo tengo muchísimas dudas ahora, visto lo visto.
2: Pues yo creo que va a ganar Mónaco, tengo el pálpito de que, de que puede dar la sorpresa al Mónaco. Eh, han sido Han sido dos partidos, bueno, se han sustanciado el segundo, y el, ter el tercer y el cuarto partido por un punto. Eh, fue el Olympiacos el primero en golpear, después respondió Mónaco, partidos muy, muy igualados. Bueno, quizás el tercero lo dominó más Olympiacos, fue volviendo poco a poco Mónaco, que llegó a ponerse uno arriba. Pero han sido partidos muy igualados, creo que son los dos equipos más parejos, no tengo duda. De, de, bueno, de las eliminatorias que se han dado quizás podían ser los Milán y F pero bueno, las lesiones de Milán creo que nos han privado de ver la mejor versión y sí. bueno, está siendo una eliminatoria impresionante Martín, porque eh, ca cada vez responden eh, jugadores dando pasos adelante vemos a un Tyler Dorsey para Olympiacos que está muy bien Mike James, Dwayne Bacon para Mónaco eh, bueno, Thomas Wolkamp también para que, un Mike
1: James que fue el máximo, segundo máximo anotador, anotador perdón, atrás de Dwayne Bacon lo jugó todo en el último encuentro. Descansó, si no me equivoco, 18 segundos, que es al final posesiones de balón mano. Y, y su equipo ganó, pese a que tuvo un 1 de 10 en triples. Eh, ¿Sí? la que no fue su día de mayor acción. Y aún así su equipo consiguió ganar, que yo creo que es algo muy positivo para Mónaco. Que incluso cuando tienes esos problemas, salieron jugadores como Don Tajol con 14 puntos, como Wilton más con 16, lo que decíamos también, Bacon con, 20, con 21. Eh, hubo puntos, que era uno de, lo, de las preocupaciones quizás para los
2: franceses. Es un equipo muy, muy un poco random, ¿no? <risa> eh, no es random, sí, es un sí, poco sí. random porque te puede dar una versión como la del segundo partido en Atenas, que parece un equipo invencible sí. eh, y una versión un poco peor, ¿no? Eh, pero bueno, lo que tiene mérito, que escuchaba el otro día el dato en la retransmisión de los compis de Dazón que me parece que aportan unos datos súper buenos a, a, a las retransmisiones, es que creo que desde la llegada de Sasha Obradovich, el equipo en ningún caso se había quedado por debajo de los 76 puntos, si no me equivoco, anotados. Y esto me parece un dato a tener muy en cuenta, porque significa que ha mejorado muchísimo ofensivamente a nivel hábitos, a nivel, bueno, pues un montón de automatismos que han ido generando, que el equipo ataque muy bien. Y esto tiene, tiene me parece, mucho mérito, como os digo. Y, bueno, es un equipo muy peligroso y creo que es ese perfil de equipo que en un quinto partido puede liarla. Puede liarla en un ambiente, además, como el de Atenas, que, bueno, podemos prever que va a ser impresionante que va a ser una caldera tremenda, pues, pues eso, oye, nos aportaban del Vázquez Ozeno, que está ahí viéndonos, que Bayer, ocho puntos al contraataque en el primer tiempo, tiene razón, sobre todo sobre pérdidas del Barça sí, eh, y algunos rebotes largos y tal, que ha ganado, y luego cero en el segundo tiempo, que eso también, evidentemente, ha sido. Bueno, también era... porque el Barça ha notado en muchas más posesiones, ¿no?
1: Y, y Pero... el arranque de la segunda parte, yo creo que ha sido cuando ya se ha visto que la dinámica había cambiado por completo, creo que ha sido un parcial de sí, 7-0, 8-0, si no me equivoco, nada más empezar esa segunda mitad. Y ahí se ha visto, bueno, que el Bayern se quedaba ya un poquito sin fuerzas, ha aparecido sí. el mejor la pro. Y, y pese a algunas canastas imposibles que metían los jugadores del Bayern, que ha había dos consecutivas, que han. vamos, Saras estaba que se tiraba de, lo, de los pocos pelos que tiene. Eh, pues bueno, pues ha sido así.
0: Yo nada, no, de, la, de, de la eliminatoria solo quiero decir que, que no quiero que pase Monaco. Y ya está. <risa>
2: Mira, a mí me recuerda un pelín en equipo random, en perfil de equipo, bueno, que luego tenía unos jugadores algo distintos, ¿no? pero en, en esa manera de jugar tan alegre, al Locomotive cuban que acabó en la Final Four de Anthony Randolph, Chris Singleton, Malcolm Delaney... Muy random eh, bueno, también, ¿eh? ¿Eh? Muy sí, random, sí sí. sí, sí. Efectivamente, y era un equipo bueno que además eliminó al Barça, eh, que, que lo hizo muy bien. Luego en la Final Four pues, se quedó en las semis, pero bueno, que es un equipo, me parece, relativamente el perfil, eh, entendiendo que tiene jugadores distintos. no Me parece que es un equipo impredecible, y muy peligroso, muy peligroso,
1: Mónaco. ¿Nos quedamos en este lado de Charco o qué? Por comentar
2: <risa> rápidamente
1: otras <risa> competiciones, eso, lo que decíamos, <risa> hablábamos de Vigualdo, porque, este, porque este viernes se disputa, arranca aquí la Final Four de la Basketball Champions League, eh, dos equipos españoles que podrían medirse el domingo en una hipotética final, que sería algo muy bonito, las cosas como son, por ser, por ser aquí en casa, son Andresa y, y Tenerife, eh, un Tenerife que encima estuvo aquí hace, hace una semanita, una semana mañana. No, el
0: Tenerife, no sé si habéis visto en redes sociales que ya ha sacado Tenerife como que quiere ser el equipo de el equipo de Bilbao, ¿no? Con los ex Hombre, que han pasado no, no por. Lo tienen fácil. El...
1: Ya hablábamos de que tienen un quinteto entero.
0: Sí, y entrenador. Y entrenador, claro, <risa> es que, es que
2: así, así está fácil. Ha sido muy,
0: muy curiosa. El, el euskera de Marceliño es mejor que el de chus hay que decirlo así. O sea,
2: bueno, sido, es un vídeo simpático, ¿no? Sí, Además, sí está muy bien. se enfrentaron el otro día eh, Tenerife y Manresa, con victoria para Tenerife, en lo que podría ser...
1: Seguro que, bueno, que pues escondieron está... muchas cartas,
2: ¿eh? Eh, Sí, bueno, eso está claro. ¿no? Sí, pero nos ¿no da la
0: sensación de que Manresa está empezando a llegar a... Eh, sí, a a la se, le,
1: se le está haciendo muy largo el año. Uno de sus mejores años de, su, de toda su historia se le está haciendo muy largo.
2: Pero es que es lógico, al final depende de algunos jugadores con estados de forma que dependen también mucho del físico, eh, porque son jugadores que juegan con muchísima energía los partidos, entonces precisan de estar en su mejor versión para poder competir, eh, y bueno, pues sí que les está costando un poco más. Pero para estos momentos puntuales yo creo que esa energía que puede faltar eh, en algún caso pues siempre, se, siempre, siempre aparece, ¿no? Y nada, dos pequeños apuntes a modo de previa, el rival del, eh, bueno, los dos rivales van a ser el Hapoel Jolón, eh, primero del Tenerife y después el, el Luis del eh, Manresa. En el Hapoel Jolón están, pues bueno, viejos conocidos de la afición del Burgos, tres, ni más ni menos. Tyrus McGee, Hayden Dalton y Steve Sack, que han jugado este año, los tres, en San Pablo Burgos. Está Gaib Nini también, histórico jugador israelita de, de Maccabi, tirador, muy fiable, ya bueno, pues digamos en la etapa final de su carrera. Y bueno, esos son los datos un poquito. Y en el otro equipo encontramos como bueno, viejo conocido también de la CB a Tremel Darden, que fue alero del equipo del Madrid, ¿no? de, del primer Madrid de Pablo Lasso, de los primeros Madrid de Pablo Lasso. Y que bueno, firmó un buen papel y además mantiene la relación, pues siempre mandando tweets y parece que bast mantiene bastante buena relación con, con el club madrista. Y luego, nada, para terminar, está a este lado del charco el tema de la Eurocup. Eh, mañana partidazo por todo lo alto a las ocho y media en la Fonteta. Hace un rato han puesto también los compañeros de Racota Taronja que quedaban cuatro entradas, así que entendemos que se va a montar Uf. buenísima mañana en la Fonteta. Valencia Basket, Virtus Bolonia, una plaza en el la final ya. de la, la Eurocup. En el caso de, bueno, creo que en ambos casos si pasan tendrán factor cancha. Por supuesto, Valencia si pasa volverá a jugar la final a un partido en casa contra el Bursaspor que hoy se ha impuesto al, al, al Andorra muy fácil. Uh. historia curiosa yeah. la de Bursaspor, que ha ganado los tres partidos con factor cancha en contra se ha cargado a partizan de Belgrado desde el cobrado y se ha cargado a Cedevita Olimpia Ljubljana, que venía que tenía muy buena pinta ese equipo y se ha cargado hoy a Andorra y además bueno hay una cosa chula que para los que nos están escuchando que la miren que es la entrevista que dio el otro día al descanso John Holland eh, yeah reciente que empieza We the Dogs, We Pit Bulls, es eh, bueno, sí, además en el banquillo hay un entrenador de 36 años, sí, sí. que yo creo que sin duda es el entrenador de la EuroCup, que es Dusan Alimpijevic, y está haciendo un trabajo magnífico, y desde luego que en estas eliminatorias, pues es un equipo muy peligroso, muy peligroso con algunos jugadores que dan el salto a Euroliga, como Hayes, que tiene una cara de ser un tío muy majo, la verdad, que si le veis si le buscáis, tiene cara de ser un tío muy majo. Y, bueno, yo creo que es un equipo simpático Bursaspor que ha hecho las cosas bien y que tiene el premio de estar a una victoria de la Euroliga. Ni más ni menos, ¿eh? Que se dice pronto.
1: Bueno, pues, eso veremos a ver cómo acaba. Sería bonito, oye, tener representantes españoles en todas estas grandes competiciones, ¿eh? Y, y pinta a que, bueno, a que puede suceder. Ya veremos cómo, cómo han sido las cosas. Saltamos al otro lado de, del charco para hablar de NBA porque, además, tenemos la suerte de que están las series en un momento perfecto. 1-0 todas ellas. Eh, las semifinales de conferencia que arrancaban el sábado, eh, no, perdón, arrancaron el, el domingo, fue, fue la primera, con, a la misma hora que, que vino a básquet, de hecho, arrancó la primera que fue Milwaukee Bucks contra Boston Celtics. Eh, Boston sí, que alguno porque... no llegó
0: al partido. Sí. <coughs> ¿Cómo? Sí, sin más. Está ¿Al, alguno... Partido,
1: creo, y los altavoces también, los auriculares, no, bueno, Ya. <risa> Ya. Milwaukee, que no era favorito ni para llevarse el primer partido en Boston ni para llevarse la serie, y ahora lo es para las casas de apuestas. Los Bucks que hicieron un partido fantástico sin Chris Middleton, recordemos, ante Tocupo triple doble, Bobby Portis que estuvo muy bien, Drew Holiday. Eh, sobre todo, bueno, yo creo que ya nos cansamos de repetir el contratópico, que es el de que sí, que sí, que no se defiende en la NBA. No, no, es que, es que lo que estamos viendo en estos playoffs, sobre todo las propuestas de Milwaukee y Boston, que son dos de los equipos que mejores defensas colectivas hacen. Eh, porque se hablaba de quién va a parar a Jason Tatum, por ejemplo, y mucha gente decía bueno, será Antetokounmpo, claro, pero renuncias al mejor defensor de ayudas de la NBA, por ejemplo y bueno, los, boss, los, los Celtics tuvieron problemas, tuvieron Marcus Smart que tuvo que abandonar el encuentro por una lesión en el hombro, aunque luego volvió, es duda para esta noche por cierto eh, no, tuvieron... acaba... Martín,
2: perdona que te interrumpa se acaba de publicar que no juega
1: mira, pues eso, sabía que era duda eh, no, no había confirmado si jugaba o no jugaba ahí lo tenemos Baja muy sensible, porque es el que va a coger, iba a coger a Joe Holiday con casi total seguridad, como vimos también en gran parte del, del primer encuentro. Y, y la verdad que va a, ser, va a ser complicado. Boston, que tiene que intentar, ya no es recuperar la ventaja cancha, ahora mismo es no irse 0-2 a, a Milwaukee. Porque si te vas a, a Wisconsin con 0-2, se te pone muy fea la cosa y se te empieza a poner cara de Brooklyn.
2: Pues sí, sí. La verdad que, bueno, yo creo que es un equipo que tiene más capacidad de reacción sí. de lo que ha tenido Brooklyn por más automatismos, por estar más entrenado, por haber competido más juntos durante el año. Eh, a mí me gustó muchísimo Boston en la serie contra Brooklyn, lo comentamos aquí, creo que me dio una sensación fantástica. Igual no le ha venido muy bien el estar parado, ¿no? Eh, sí, tiempo, al tener más no sé. descanso
1: muchas veces se habla de ello como una ventaja, pero claro, ahí la dinámica de competición, sobre todo en la NBA, donde están acostumbrados a viajar, competir, viajar, jugar, viajar, jugar, el descanso también es raro de gestionar, yo creo, para equipos así. Eh, pero bueno, que celebraremos cualquier derrota de
0: los Celtics, White? No, hijo mío. Eh, que los Celtics sigan para adelante. pero Yo lo veo muy, muy complicado. Eh. Además, muy bonito, iba a mirar, de... eh. sí, iba a mirar estadísticas, eh, pero bueno, al final acabaron con, con un 36% en triples, pero la sensación durante el partido, que tampoco tenía bien que tal a la vez, eh, no, no era buena de, 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 de lanzamiento exterior y como que les cedía a Milwaukee mucho espacio uh -huh. para, para algunos jugadores concretos, esto es, se conocen todos evidentemente, eh, para que fueran, eh, tirasen y para evitar el, el juego que suele acabar muy bien el equipo, uh -huh. el equipo de, de Boston. Eh, la eliminatoria yo creo que hoy sí que es un partido clave. Sí, o sea, ¿no que yo es un creo partido que, clave que se lo que a por. la una, Si no si
1: gana Milwaukee, la eliminatoria va a ser corta. Si, si consiguen pues recuperar ya no solo el partido, sino un poco las sensaciones la NBA se frota las manos porque puede ser una serie que se vaya a siete y espectacular. Claro. El otro partido Partizo que se disputó día. también el domingo y que por tanto juega hoy su segundo encuentro, el de los Warriors contra los Grizzlies. Eh, unos Grizzlies que estuvieron muy, muy valientes y tuvieron de hecho para ganar. Jean Morant tuvo la última posesión para ganar, no lo consiguió. Stephen Curry estuvo flojo sobre todo al inicio. Eh, Jordan Poole estuvo fantástico. Klay Thompson falló dos tiros libres que podían ser decisivos, pero había anotado apenas unos segundos antes un triple con una sangre fría. Increíble, y yo creo que lo que marcó el partido, y puedo marcar la eliminatoria, es este tipo que es muy bueno, es el termómetro del equipo, pero, pero está loco. Raymond Green, que hizo una flagrante de Tripo 2, que es el equivalente aquí a una descalificante, con bueno, es que le pegó en la cara, le agarró de la camiseta, le faltó le faltó casi escupirle. Pero bueno, está muy loco. pero...
0: Sí, esa replay iba dando vueltas alrededor, vaciando. Público, que en cuanto
1: vio que, que, que le iban a expulsar antes de que se anunciase la decisión, él ya estaba ca calentando el ambiente. Porque recordemos, claro, a mí me costaba hacerme la idea noendo momento que los Grizzlies son los que tienen el factor cancha. Porque habían sí, quedado sí. segundos, segundos claro. de conferencia. Y bueno, pues es un, es una serie que a priori Golden State es favorito. Ya ha robado ese factor cancha eh, de Memphis. Pero ojo porque los Grizzlies te pueden dar... Tienen muchas armas. Dylan Brooks me pareció que estuvo muy bien. Desmond Bain no fue su mejor partido para mí espectacular y Jan Jackson Jr., eh, otro que como Draymond Green tiene que controlar esa cabeza, pero menudo unicornio, ¿eh?
2: Tú lo has dicho todo. Ahí, ahí, todo y... sí. lo, lo ha explicado perfectamente Martín. Eh, sí, tuvo la situación ahí para ganar, que es llamativa porque yo creo que a todos nos genera esa sensación de que uno de los defensores de Warriors, no recuerdo quién era, golpea el tablero y aquí bueno, se pedía en algunos frentes interferencia, ¿no? pero bueno se hubo supone hubo que varias que decisiones
1: luego también hubo, hubo una fuera al final que no se po que, que parecía clarísima para Warriors pero los árbitros no habían visto y como ya no les quedaban los challenges a los entrenadores se hizo salto entre dos bueno mucho, muchos motivos que, que al final tuvieron críticas pero el partido se lo llevó Golden State las otras dos series han arrancado esta última esta pasada madrugada la de Miami y Filadelfia, muy favorable a Miami siempre y cuando no vuelva Joel Embiid, ya se vio anoche, eh, y eso que Filadelfia los Sixers consiguieron un poquito igualar al final el marcador, un gran Tobias Harris, estuvo también Ben Maxi, me pareció horrible, James Harden, no puede ser que sobre todo sin Embiid te quedes en 16 tiros a canasta y apenas 15 puntos, algo así fue, lo estoy recordando de memoria, y Miami con muchas armas, Bama de Bayo sin Embiid fue imparable, eh, a mí es un jugador que me tiene enamorado, me parece súper eficaz en ataque, espectacular en defensa, puede defender prácticamente todas las posiciones y es una de las armas más, más silenciosas de Miami, más allá de Butler, Lord y eh, Hero, y la verdad que bueno, el primer partido que se lo llevó con mucha solvencia ayer, junto a Florida.
2: A ver, ¿qué le pasa a Enviz? Que tiene más sí. golpes y más... Sí, sí,
1: bueno, lo último fue que, además tiene muchas críticas a Doc Rivers por mantenerle en el partido, ese sexto partido ante los Raptors, con 20 arriba y 4 minutos restantes, le dejó en el partido mítico gesto de Pascal Siakam, se llevó codazo aquí en la órbita del ojo, fracturada eh, dicen que llega para el tercero no estará para el segundo, habrá que ver si eso es así, porque si no, es pues una serie que se puede ir muy rápidamente eh, pues al 4-0 perfectamente Por cierto, yo le envío...
0: Hmm. Los tíos, que los protocolos de, de la NBA. Eh, bueno, como también está tengan... el protocolo
1: con mociones, pero parece que ese sí que lo va a superar. El, el problema es la, fra... la propia fractura en sí, que no le permiten jugar. Eh, cuando vuelva, volverá con máscara, casi seguro. Una máscara facial. Y a ver. Eh... El ¿Cuál?
0: El francés, que era por lo que querías es, decir. ¿no? Eso,
1: iba a decir. Sí, sí. Que por cierto, también por, por terminar de <risas> añadir que incluso si volviese en vid, recordemos que tiene el ligamento del dedo pulgar prácticamente roto. O sea, que, que estaba jugando ya bajo mínimos casi. Y sí, decía el francés, porque Joel Embiid se anunciaba ayer, de esto ya se había hablado hace unos años, pero bueno, que tiene puesto en marcha y casi finiquitado eh, todo el, el trámite administrativo, todo el papeleo, para lograr la, la ciudadanía, la nacionalidad francesa. Porque quiere jugar con, con la Blue, con la Selección Gala, los próximos Juegos Olímpicos Mundiales. Y pues oye, un, un Big Ball jugando con Wendayama, Poirier, Gobert, Embiid y Yabusel. Yo lo estuve pensando ayer... Vaya cinco, cinco grandes que tienen ahí los franceses, ¿eh? Está
0: claro que quieren, que quieren hacer sombra a los NBA, ¿eh? Vea, ¿eh? Hombre, ya, los Juegos Olímpicos son en casa,
1: los tienen ahí en 2024, que son en París, pues claro, yo creo que ahí harán todo lo posible por, por tumbar a los americanos que siempre son el rival a batir y ya se llevaron una medalla de plata el año pasado, así que no, no me sorprendería. En ¿La el serie que, que nos queda, chicos?
2: Dime. Que querían ser candidatos a medalla, como candidatos a medalla, o sea, han hecho la y fichan a Envid no pueden mirarle prácticamente cara a cara a Estados Unidos. Sí. Pues Vamos, todo
0: dependiendo de es qué es
1: lo que lleve Estados Unidos, eh, claro, sin duda. Claro. Lugar, lugar. Pero recuerda,
0: recuerda ahora voy a hacer un poco de, de europeísta, que los mejores jugadores de la NBA son europeos.
1: Los tres mejores, pues. seguro. Y podemos incluso rizar el rizo hasta el cuarto.
0: Pues
2: sí, la verdad que, y os digo una cosa, eh, y que no lo hemos comentado antes, pero bueno, lo de Giannis es otra exhibición más y el otro día enseñó que en el Garden, en un escenario en el que ni Irving ni Durant pudieron sacar el partido, él lo sacó con su equipo. Yo no sé si y... es
1: el mejor técnicamente que lo dudo ni el mejor tirador que tampoco pero es el jugador más imparable de la liga, del mundo por tanto, a día de hoy, con muchísima diferencia y el que más desequilibrios provoca y es que no hay forma, la jugada esa que se queda sin bote, lejísimos del aro hace el gesto técnico de la finta, se la tira a tablero y machaca con tanta facilidad, eso es un highlight, sí, pero define muy bien. Lo es, que
0: es el Lebrón de... de los 20, no hay sí, más. Sí, en muchos pero casos recuerda eso. Sí.
2: Hombre, y, y quizás, quizás con menos capacidades técnicas, pero con incluso más físicas, porque sí, a nivel defensivo sí, lo que sí, dice sí, Martín, sí, sí, sí. es el mejor defensor de ayudas, o sea, pudiendo hacer el 3 como lo puede hacer, eh, puede hacer también el 5 perfectamente, porque con su capacidad de, de, de intimidar, de cambiar tiros, de llegar al tapón, eh, su timing, en fin, ahora mismo es el, es que es dices, el número uno, de poder en jugar 5 en,
1: en esta NBA moderna, donde hemos visto, volviendo muy brevemente a la serie de los Warriors, es que Golden State jugaba el otro día con Andrew Wiggins como jugador más alto en muchos momentos. Eh, claro. claro, al final Jalen Jackson hacía quizás más daño en la pintura pero luego son imparables, porque no puedes defender. Juegan con pool Clay eh, Peyton, que en defensa estuvo fantástico con unos mates que son espectaculares, y, y Wiggins, y, y claro y Pool, perdona, el, el quinto. Y bueno, pues eh, está NBA moderna. Y hoy hablábamos de ese cuarto posible europeo que decíamos que también está entre los mejores jugadores del mundo, como decía Whiteman, se llama Luka Doncic, ayer metió 45 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 8 asistencias. Su equipo perdió, como cada vez que él ha metido más de 44 puntos, y como cuatro de right. las cinco veces que le ha metido más de 40, de vez aquí el, el frío dato. ¿eh? Yo solo lo aporto. Sí, que es verdad que le faltó ayuda, sobre todo por parte de un Jalen Branson que en primera ronda estuvo sensacional ante, ante los Jazz. Ahí estuvo más, pues, más más tibio, por decirlo de alguna manera. Maxi Kleber creo que fue de los mejores que estuvo ahí dándole ese apoyo a Luca. Pero bueno, es que los Phoenix Suns son mucho Phoenix Suns. De Andre hizo mucho daño en la pintura. Chris Paul controló muy bien el partido. Michael Bridges me parece que es el tío que más desapercibido va a pasar de todos estos playoffs siendo de los más importantes. Su defensa es fantástica, sus decisiones sobre todo sin balón en ataque son muy buenas y es un jugador que, que merece mucho más reconocimiento.
2: Sí, totalmente y además eh, creo que Luca tiene que defender un poquito más, ¿no? Eh, porque bueno, o sea, es lo que se le está achacando un poco. Él mismo lo dijo pero... al final del partido, ¿eh?
1: hemos perdido por nuestra defensa.
2: Sí, bueno y, y en gran parte por la suya, ¿no? Porque yo creo que Ahí tiene está. que poner un poco más de, de esfuerzo para poder ser más determinante, porque si sí, si mete 45 pero sus pares generan una serie de puntos que pueden, no creo que equipararse, porque 45 son muchos puntos, pero bueno, eh, ser una suma contundente, pues al final su capacidad de determinar resultados eh, baja sustancialmente. Sí, bueno. Yo creo que un poquito más de esfuerzo defensivo se le puede pedir que no esté teniendo que ayudar el equipo constantemente con el par que, que defiende Luka Doncic. Y, e insisto, y creo que, es el, que él está llegando a este momento más fresco que nunca, y eso le está permitiendo anotar. No sé si va a ser suficiente para que Dallas pueda competir un poco más la serie contra Phoenix, que ahora sí que vuelve a dar esa imagen de equipo fiable que, 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 que bueno, hemos visto durante toda la regular season y que Sin Booker había perdido un poquito pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver. yo creo que va a ser una serie un poco más interesante de lo que nos pensamos Sí, sí, sí seguro, no,
1: yo creo que no va a ser simple, me parece que Miami es el Amiga. único que tiene las cosas realmente fáciles eh, ante los Sixers, pero, pero Dallas va a dar guerra, yo creo que lo que más necesitan los Mavericks es que Luca meta menos porque tiene un mejor apoyo y por tanto pueda guardar también más energías para, para esa defensa como tú dices, porque no es por excusarle, pero creo que reserva mucho para el ataque, porque le cuesta mucho a Dallas anotar eh, había un dato hoy que corría mucho por las redes, obviamente la, el muestreo es muy distinto en uno y otro, pero solo hay dos jugadores que promedian más de 30 puntos en su carrera en playoffs uno es Luka Doncic con 33,4 otro es Michael Jordan con 33,4 o sea, ni Kobe, ni LeBron ni, ni nadie ha promediado más de 30 puntos en su carrera en playoffs y Luka Doncic está teniendo que hacerlo que yo creo que es, es esa distinción importante, no es que lo, lo está haciendo es que está teniendo, se está viendo obligado a hacerlo ya lo hizo en, en la temporada pasada también. Pero bueno, estoy de acuerdo en que la serie va a, ser, va a ser curiosa, sobre todo cuando vaya a Dallas. En ningún caso creo que Phoenix vaya a poder sacar dos triunfos de Dallas. Así que bueno, veremos cómo acaba eso. Esta noche, segundo del Milwaukee Bucks, Boston Celtics, como, como decimos, y del Golden State Warriors eh, Memphis Grizzlies. Por si alguien quiere quedarse a verlos, los horarios son a la una y a las tres y media. Y bueno, nos hemos que vaya sin Sundays. El, el de antes de ayer fue el último Sunday del año. Pero ahora ya pues habrá que trasnochar un poquito más
0: para, para disfrutar de este final de temporada que, que es Que yo no he, podido, no he podido decir nada de la eliminatoria de los Anas contra, contra Mavericks. Digo que para Luca Doncic es territorio inexplorado. En finales de, en de conferencia. Ronda... Es decir, nunca ha llegado a jugar tantos partidos en una liga. Por lo tanto, eh, nunca ha tenido que, que esforzarse de esta manera físicamente. Y veremos a ver si eso que decís, que yo creo que estoy de acuerdo, pero durante la temporada también lo ha hecho, de que guarda un poco, no es que no defienda, sí, guarda sí, sí, un sí, poco. Perfecto, está claro, lleva haciéndolo vestido.
1: toda su carrera en NBA, realmente. Sí, sí, sí. Eh... Y en Europa. Sí, sí, y sí. también, sí, seguramente. En y... Europa también, porque
0: cuando estuvo en Bilbao, yo recuerdo perfectamente con 17 años, cuando se puso a defender tres jugadas, ganó el partido. Y luego dijo, ya está, ya está y bien. me pongo a jugar en, en ataque. Vez... Y luego, una cosa de, de, del partido, de, que, que a mí me, me quedé más con... Eh, con lo bien que pasa el balón Phoenix, con la facilidad que, que consiguen las canastas es decir, mucha asistencia mucho, eh, mucha forma de finalizar las, las jugadas y luego que Dallas parecía que prácticamente cada acción era un canastón no había, sí, hay, sí, evidentemente. Sí, no había facilidad en
2: ataque hay colectividad.
1: Que, esto Íñigo sí, sí. lo hemos comentado, Phoenix juega con unos automatismos en ataque que llevan haciéndolo todo el año la, una solvencia muy fácil y entonces los problemas ahora se basan en, en parar a jugadores como Luca En ataque van a cumplir siempre. Sobre todo porque tiene muchas amenazas.
2: Sí, es que desde el, al final, desde, desde el, el uso del bloqueo directo con Chris Paul, yo creo que abre mucho la pista. La amenaza de Devin Booker siempre fuera de ese pick and roll. El, el, la posibilidad de jugar por encima del aro con Ayton. Yo creo que lo tiene muy bien estructurado y que es un equipo que además es generoso. Que quiere compartir el balón. que Una vez que tiene la ventaja busca el mejor tiro. Y esto le ha dado lo que venimos diciendo todo el año, ¿no? Ser un equipo fiable. Eh, lo había, había perdido esa amenaza de tiro exterior un poco con Booker y habíamos visto que Chris Paul bajaba sus porcentajes, lo que podía generar preocupación. Pero bueno, la vuelta de Booker parece que ha vuelto a hacer que encaje todo y vemos a, a, mismo, a los mismos Suns que durante toda la temporada. Así que bueno, eh, son series las cuatro, como dices. A ver, la de la de, la de Miami con Filadelfia Miami. dependerá del estado físico de que Como no... Como no esté en Bid, puede ser un 4-0 perfectamente, un 4-1 quizás con un partidazo de Harden, pero son cuatro series chulas, ¿eh? cuatro series que molan y que merece la pena quedarse a ver con un nivel alto de defensa, con un nivel muy alto de baloncesto. La última vez que Dallas pasó a segunda ronda y se enfrentó a un
1: Seed 1, eran los Lakers, era 2011, les ganó 4-0 al equipo que venía de ganar el anillo el año pasado y el anterior, y se proclamaron campeones con un rubito europeo oye ya Dallas tiene un, un sí. espejo en el que mirarse
2: Tirk Nowitzki, efectivamente bueno eh, chicos por pues cierto a... ¿no?
0: ¿Cuál? sí pero lo de Sandy, sí tenemos el cuarto partido Dallas sans a las nueve y media este domingo seguro ¿Tan pronto? domingo según mi horario o sea que después de ver la final for, la final four la BCL la final de la BCL pues sí, tenemos pues, pues será el, cuarto el último partido.
1: Este, entonces me, me he equivocado yo pensaba sí. que el pasado Domingo fue el último, pero no, no. Así es. Tenemos a, encima pues a Luca, precisamente.
2: Bueno, pues mejor Martín.
1: si no, a pues ahora. Sí, pues sí, sí, Empezará más o menos cuando estemos saliendo ahí de Miribilla vale. cuando sepamos quién es ese campeón de la, de la BCL. Chicos, nosotros que lo dejamos aquí, nos vemos el viernes, en las semifinales. Nos vemos el, el domingo, que vamos a llenar el buche antes de la final. Y oye, pues a ver con el resto de aquí espectadores y Luca Munduán, nos vemos el, el martes que viene, Íñigo Millesquer.
2: Y ya es que nos vemos la semana que viene. A disfrutar de Más, más lo mismo.
1: Es que recasco. Bueno. Aún chao, chao. Hasta la próxima. Agur. Agur.